0: ska vi prata lite om déjà vu, eller déjà vu mm. vad man nu vill kalla det det finns ju psykologiska eh, teser, aspekter och teorier om detta och det är säkert någon som har skrivit om det också eh, men det vi pratar om är den andliga formen utav déjà vu det är alltså eh, franska för redan sett
1: mm. ja, precis
0: jag behöver lägga upp det som andliga formen nej jag bara ville förtydliga lite för att ja. man kan läsa både och om det mm. Och då, då blir det ju lätt så att de som väljer att se det som humbug De går ju naturligtvis säkert mer på den psykologiska aspekten Medan andra som är lite mer öppensinnade kan tänka sig att det kan vara både och mm. Att det finns inom både och helt enkelt Ja, precis mm. har
2: någon som har historia ja. Eller egen upplevelse
1: Ja, det, det kan ju de flesta som jag har hört talas om har ju upplevt att Gud, det känns som om jag har gjort det här förut mm. Eller eh, jag har varit här förut Eller när man sitter och pratar om någonting Det bara känns igenkännande, så att säga
2: mm.
1: Mm. Och det har väl ni också ja. varit med om?
3: Jag vet, första gången jag kom till Skottland så kände jag mig bara hemma Första gången, första och enda gången
0: och ändå var du inte hemma, du var i Skottland. Ja, precis, precis. Nej men det var verkligen en
1: känns känsla av att jag här har varit förut.
3: Ja, att det kan vara lite simplare saker med att det är bara att man sitter i bilen och låt och så känns det som att
1: man var precis på den här positionen innan. Eller här. Ja, och att man sitter i sällskap och någon bara säger någonting ja. så vet man nästan...
2: Men det du pratar om i Skottland, är. Mm. det är väl inte Deschavu. På det vara? sättet. För det är väl inte att du bara får en förminnelse att du har varit där innan. Det är väl att du känner igen mycket längre tid.
3: Det med tidigare liv, eller?
2: Nej, men alltså Deschavu är ju väldigt snabb bara så på en plats, alltså en specifik plats, under en kort stund tror jag.
3: Måste det vara det då?
2: Men att du känner igen att jag har varit här förut. så Jag tänker bara få dela upp vad som är de chavu och vad som är något annat. Tänker jag. Mm. Jag, vet inte. jag kanske tänker fel. Nej, det jag jag om du pratar om tidigare vi brukar, liv, ja. då brukar det vara. Då känner man väl igen mer under längre tid. Har Nej, jag, fått jag menar
3: ju med den specifika känslan när jag landade i Skottland. Mm. Inte, alltså, den var ju kortvarig. Jag kände ju inte igen mig. Alltså, jag fick ju inte de chavu under hela min resa. Alltså, eller, den känslan under hela resan. Nej. Jag menar ju mer bara.
0: Din känsla var hemmakänsla. Ja, fast alltså
3: precis då. Sen, alltså, det, det var inte för... att
0: du kände igen miljöerna i sig. Nej, nej, precis. Nej, nej. Det, är ja. det, jag menar, det var det jag trodde du menade att du kände igen.
3: Nej, nej. Jag, nej. Jag menar, då, när jag såg det så menar jag verkligen här deja vu-känslan som man brukar beskriva. Att det bara kommer in alltså, mm. plötsligt och sen så mm. går man vidare mm. igen.
2: Ja.
1: Mm. Och ibland, ibland tycker jag att när man upplever det olika perioder det är mer eller mindre när man upplever deja vu att då försöker jag logiskt tänka så här. Men har vi suttit så här förut och mm. pratat? Eller gjorde vi likadant igår? Eller något sånt där. Och ibland så går det att hitta en logisk förklaring mm. Men ibland så går det inte det. Nej. För då kanske man träffar en kompis som man inte träffat på eh, länge. Och så sitter man där så bara det kommer den här känslan. Mm. Som är rätt mm. häftig och knepig.
0: Mm. Ja. Det är lite intressant då Just när det gäller de här olika delarna av mm. du vi pratade om tidigare liv. Ja. Och deja vi För att på något sätt så kan de gå lite Haka i varandra ja. Om man säger så Men man, om man ska liksom det mm. så, så är vi mer av att Du går omkring på en plats Du, du vet att det ligger ett hus där mm. Men det är bara det att huset finns inte kvar Nej. Det finns inte kvar Men du kan se gamla ritningar Eller fråga folk Och du vet att du får reda på att Ja, det låg ett hus där som mm. res 1912 Liksom Ja. Exempel. ja, precis. Mm. Ja.
3: Nej, men jag tänker, det, det är ju spännande för det går, kan ju också gå in i drömmar. Eh, att man drömmer någonting och sen eh, några dagar senare så händer just den sekvensen. Mm. Eh, det har jag varit med om några gånger och då kan det ju kännas som vu, för det blir ju samma känsla att oj, nu upprepas detta. Mm. Eh, men det, det tänker ju också är någonting annat. Då har man ju jag vet inte varför man skulle drömma en sandröm om något väldigt simpelt som ett vanligt samtal. Men det är fortfarande, tror jag, det är inte en vanlig déjà vu, tänker jag, i de lägena.
1: Ja, precis.
3: Jag tänker även som jag berättade för dig, att jag drömde att jag var på flykt. Och så var det en bro, en väldigt simpel träbro. Och så stod det vakter där, så vi var tvungna att gå in i en tunnel under. Och så satt vi och på nyheterna. Nej, det var något på Youtube, va?
2: Ja, jag kollade på han som reser.
3: Och då var han... På,
2: i, i, ja, han var i något ställe i...
3: Inte Kazakhstan, det var Nej,
2: det var ett, ett så här jättelitet land som man knappt känner till.
3: Ja, det har du aldrig talas om det. Nej. Men just när han åker på mopé eller om det är en mm. bil, så bara filmar han förbi den här bronen. Jag bara, den är jag om. Mm. Och det var ju en sån känsla att... Vad fasigen den fanns på riktigt. Det ja, <laughs> ehm, finns ingen logisk förklaring. Nej. Ehm, och Det här var länge sedan jag drömde om den här, den här drömmen. Men jag minns den väldigt tydligt. Ehm, och Det ger ju samma känsla av att det kommer så plötsligt. Och det, men jag tänker att det är fortfarande déjà vu då. Utan då
1: är det ja. någonting annat. Det är ju lite svårt ibland att bena ut ja. vad som är vad. Jag fick reda på en historia som berättas väldigt ofta. –och som ska vara sann, utspelar sig i Turkiet. Och det var en sjuårig grabb som åkte med sina föräldrar och sin syskon i bil. Och de var ute bara och på en söndagsutflykt med bilen. Och när de kom till stället så säger han helt plötsligt– –jag borde inte egentligen vara här. Mamman frågar, vad, vad menar du? Nej, jag borde inte egentligen vara här. Och Sen blev det inget mer. Och de åkte hem och så satt de vid matbordet på kvällen och ska äta mat– och då sa han igen, jag borde inte egentligen vara här. Och säger, säger föräldrarna, vad menar du? Jag ska egentligen vara hos min familj. Mm. Och de försökte gärna och fick ingen ordning på det. Och det blev bara värre och värre och värre. Och till slut så började han förklara att vi ska åka tillbaka där vi var ute och åkte. Och så ska vi in på en väg och så där, för där är mitt hem. Mm. Där har jag min fru, det är alltså en sjuåring. Ja. Så de blir oroade mm. att det var något annat då. Och till slut så blev han så envis och han tänkte att de var inget att förlora. Så de åkte där de har haft lite söndagsutflykt. Och in på en gata och han visade precis till ett rätt litet flerfamiljshus. Och så sa han det, där bor jag, där är min fru. Mm. Och pojken lyckas övertala föräldrarna och gå och knacka på dörren. Och där öppnar en medelålders kvinna. Och hon tittar i frågan och de vet inte riktigt vad man ska säga. Och pojken börjar prata direkt, du min fru. Och hon blir ju helt förskräckt. Ja. Men så börjar han berätta att jag var ingen bra man till dig. Och jag hade sulit pengar och jag hade gömt undan. Och en gång var jag väldigt elak. Så då hade jag en kniv och så skar jag där på insidan låret. Mm. Och när hon fick höra detta så bleknade hon. För det var precis det som hade skett. Hennes man var ju död. Ja. 10-15 år tillbaka Och han sa det att Jag kan inte råföra rå det jag gjorde förut Men jag vill göra rätt för mig nu Så kan vi gå in i ditt kök Och efter mycket man Så fick vi gå in i köket Och visa att han får en stenplatta På jordgolv i köket Då lyfte han en stenplatta Och grävde med händerna lite Och tog fram en bundsedlar Wow mm. Och det stod ju skrivet överallt Och detta var någonstans 60-70-tal mm. Så och då funderar jag på vad, hur blev det sen då? Ja, han bara sluta? Mm. Han, det, det var precis som han hade en mission. Han ja. var tvungen att fullfölja. För sen var det precis som några år senare så hade han inget minne av någon större sådär.
0: Det är väldigt intressant. Men det är mer tidigare liv historia än déjà vi. Ja, precis. Om man säger så.
1: Ja, men det, det är just att var går det in i varann mm. så att säga.
0: Ja, nu, Precis.
1: För kan det vara det att om du kommer till ett nytt ställe så känner du det här du förut. För det har jag gjort när jag har utomlands. Men då har jag inte upplevt det som att det var tidiga liv. Det är bara att nu kom den västman förbi där precis när det hände. Mm. Som en synkronisering som jag inte kan förklara.
3: Det blir lite Matrix. Ja, katta. men jag berättar
1: här historien bara för att det är så intressant just med att...
2: Ja, för mig har det själv varit att jag eh, åker, jag kan köra bil. Som har gjort massa gånger på samma väg vid samma tillfälle. Så, massa gånger så kan ju finnas ett minne. Men då får jag en känsla, och det är den känslan som jag inte riktigt vet vad den är. Att man upplevt det förut och det kanske man har. Men varför skulle jag få den känslan om jag ändå åkt på den här vägen 200 gånger? Mm. Varför 200 första gången? Då mm. får jag känslan av att jag har sett det förut eller varit det förut exakt här. Mm.
0: Men har då den formen av déjà vi har det någonting med promenition
2: att göra? Jag behöver på en fog. Ja. Om jag det. Vad ska permission vara för i så fall?
3: Och om man har åkt det 200 gånger varför ska man få en permission
2: 200? Ja men det är om något skulle hända i så fall.
3: Ja men så. Det är varsel ni
2: pratar om
0: Men Det då? har inte ja. hänt ja. någonting. Nej. Och du bra. Ja. Att inte har gjort det. <laughs>
2: nej, för jag tänker att varför vad är meningen då? Ja.
1: Om Om inte är såna här koordinativa
0: alltså, om vi att... kan om vi kan bortse eller bortse om vi kan vi tänker ju kanske oftast en, ett varsel eller så att vi redan sitter för att det behöver hända något illa. Mm. Men det kan ju vara något annat som det försöker pocka på. Det behöver ju inte alltid vara någonting som en negativ bemärkelse. Det kan ju även vara någonting annat. Men det kan också vara det att själva den uppvaknande sekvensen just när det sker kan eventuellt förhindra Någonting annat. Mm. Om man säger så.
2: Ja, jag, jag sagt ju inte ner. För jag fick den. Så. Nej. Alltså med bilen så egentligen. Skulle det vara någonting så är jag ju på. Fel plats vid ti fel tillfälle i så fall.
0: Ja, eller så mm. kanske bara du medvetande gjorde någonting. Eh, som inte skulle ske just där. Mm. Men att när du höjde det, ditt medvetande just då. För att du kände igen någonting. Att det har upplevt förut eller sett förut. Att, du, att någonting i det resonerar med att saker och ting skulle gå bra på annat håll. Så att säga. Nu kanske jag svävar ut lite. Men, ja men det ska vi.
3: Ja. Jag tänker att det skulle kunna vara en kognitiv, vad det nu heter på psykologiska. Att man har upplevt någonting som har gånger, som man får en känsla. Att det här deras känslan kommer fast egentligen är... Någonting annat, att det är ja, hur synapserna klickar eller vad man nu säger.
1: Det är ju så svårt att veta ja. vad som är vad. Men jag har träffat majoriteten av människor när man pratar om detta har ju upplevt det. Mm. Utav att det bara, eller till exempel telefonen ringer och när man går ska svara telefonen. Det var väggfast telefonen. Så var det många som sa det jag kände på mig vem det var. Fast det inte är i vanlig tid när personer ringer eller herregud där och ja. Och det tänker jag också att det kan är vara förut. ett varsel.
3: Ja. Att det... mm.
2: på, på Wikipedia står det att deras upplevelser kan skapas genom elektrisk stimulering av hjärnbarken. Så man kan tydligen eh, stimulera något område i hjärnan som du får samma sensation då. Men neurologisk förklarande upplevelsen att de skulle kunna uppkomma vid kortvariga neurologiska funktionsbortfall för tidsuppfattning. Det här blir problematiskt då. Även om vi kan stimulera effekten genom elektrisk stimulering av järnbarken så förklarar det inte varför vi får det i vanliga fall då. Eller vad skulle, eller vad skulle funktionen vara?
0: Grejen är ju så här då, att när de på så kalla vetenskapliga väg försöker att hitta förklaringar. Så använder ju modeller och tillvägagångssätt metoder som ska på något sätt beskriva ett förlopp eller en reaktion. Mm. Men det är precis som du säger, det förklarar inte själva grejen bara för att du får att saker och ting kopplar i ditt sinne. Mm. Och de kan liksom mäta det eller se det på något sätt. Det förklarar ju inte vad det är som gör vad det förklarar ju bara en reaktion egentligen. Ja, precis någonting som inte, sätter igång i samband med att du har en upplevelse på något sätt.
2: Jag tänker det är egentligen samma som epileptiker då. Epileptiker. Ja. Att de kan ju, man kan ju sätta igång ett epileptiskt anfall på någon genom elektricitet. Ja. Men sen är frågan hur, vad är det som påverkar en lep, eller epileptiker att få anfallet? När han inte får ström genom, då måste du gärna göra någonting själv. Ja. Och att du kan simulera det är en sak, men varför kan hjärnan simulera det själv då? Mm, det, är... det är nästan samma sak där. Vi kan ju återskapa det men det går inte att... Och
0: du tänker yttre faktorer jämförelsevis mm. med när det händer annars då. Ja. Som starkt eller blinkande ljus eller mycket mm. rörelse och så. Ja, mm. ja.
1: ja det är ju just det frågan. En sak är att man kör 200 gånger samma väg och det kan man förklara att... Eh, det är just att det är någon koppling och man blir medveten. Mm. Men när det är en ny situation och man får den känslan. Hur ja. förklarar man det? Mm. Precis. Nya det människor, ny
2: händelse.
0: Och sen vidare, vi pratar om epileptiker. Mm. De har ju utvecklat i många, många år. Eller utvecklat, de har tränat hundar.
2: Mm. Ja, precis. Så,
0: så kallade epilepsihundar eller vad de kallas. Eh, till att kunna upptäcka och till och med innan. Ja, hur, hur kan personen man själv ut? förstår att det är ett anfall på
2: gång. Hur kan man träna hund till det?
0: Ja. Vad är det man tränar
2: dem till? Ja.
3: Känner de en lukt
2: då? Ja, eller är det sjätte sinnet? Mm. Mm. Om djur har det då, i så fall. Men det är en ja, som de borde ha det. Ja. Jag lukt, ja, men vad, vad utsundrar? Hur vet vi vad kroppen utsöndrar innan ett epi-anfall? Mm.
1: Mm. Kan det vara att de delar sjätte sinnet? Så kanske, vad vet jag, men att de känner av vibrationer eller någonting? Mm. Från? Människan. Att det händer någonting i kroppen utan människan blir medveten. Jo,
2: men det där blir problematiskt. Mm. Hur vet man Kan de känna av el då? Är det nervändar?
1: Men jag tror ju att
3: djur är extremt mediala andliga varelser. Jag tror att de har inte samma logik som människor har. Att vi försöker hitta förklaringar som de här psykologiska termerna. Vi försöker hitta förklaringar på saker som till med, de har svårt att förklara egentligen. De kan förklara själva förloppet men inte vad som orsakar det eller varför. Men jag tror att djur de, de bara vet. Jag tror att de har sån intuition.
2: Ja, men jag tänker bara hur ska man träna hunden. Det, det jag tycker jag. Det är
0: fascinerande mm. för nu, nu hoppar jag lite. Det finns ju hon mediet Theresa Caputo det amerikanska mediet. Hon har gjort många undersökningar. Och en av de här undersökningarna har hon gjort då, när hon ställer sig själv under lupp i, hos forskar och läkare är att de registrerar hjärnaktiviteten mm. när hon har som en reading exempelvis då, för en person. och Då tänker man så här logiskt oj hon måste ha jätteaktivitet i hjärnan under tiden. Hon själv blev förvånad för när hon fick se resultatet efteråt så visar sig att hon alltså, hennes hjärna har mycket, mycket lägre aktivitet än vad man normalt har som nu sitter där. Vad kanaliserar
3: egentligen? Det är inte hon själv som
0: får... om Om det är det, ja. att hon kanaliserar något annat. Men man tror ju på något sätt att det borde vara hyperaktivt, ja. eller hur? För ja. att man kopplar upp sig eller...
1: Nu kanske 13. Och så visar det sig att hennes
0: hjärna är precis tvärtom. Och ändå så sitter de där och ger så klara, fantastiska eh, besked som hon ger.
3: Men det tänker jag också det här med: Jag kan ju bara tala för mig själv när jag har exempelvis kommunicerat med djur eller när jag har eh, lagt tarot, eller vad det nu kan vara jag gör ju bäst ifrån mig när jag har gått in i ett meditativt tillstånd. När jag bara är och inte fokuserar på att leverera eller att faktiskt vara. Att, eh, och mest information får jag ju när jag själv ligger i healing. Eller när, när någon hilar mig. För att då är jag så avslappnad. Så att jag, det är inte, jag tror faktiskt på att man får till sig budskap mycket lättare. För att man inte... Eh, man lägger sig inte i för mycket. Nej, alltså man kopplar bort mänskligheten lite. Att själen får göra sitt. Och om man nu tror på guider, att man har hjälpare från andra sidan. Eller anhöriga, eller änglar, eller vad man nu tror på. Att de hjälper en, och de finns nog hela tiden att hjälpa en. Men mänskliga sidan hos den stoppar och blockerar så mycket mer, tror jag.
1: Mm. Och det jag funderar på just det med djur... De har ju väldigt mycket instinkt. och Det har ju vi med, men vi är ju rätt bortkollrade genom att vi övertänker saker och ting. Jag tänkte på när det var tsunami i Thailand mm. Mm. att elefanter och sånt börjar ju dra sig mm. längre upp på land innan det ens mm. visar sig att det var någonting. Man kan se fåglar flyga iväg och sådana grejer. Att, är det det att vi använder hjärnan för mycket för att tänka och analysera logiskt så vi följer inte... Vi har inte lärt oss hålla kvar instinkten. Så.
0: Mm. Alltså, vi har ju kommit väldigt långt ifrån våra egna instinkter. Vi känner saker naturligtvis, vi förnimmer saker, vi upplever saker. Men det får inte ha den platsen i våra liv. För att våra liv är på det sättet villkorade. Att vi lever i ett så kallat. Ja, nu, nu låter jag, jag menar inget illa med. Det, men vi lever i ett så kallat modernt samhälle. Mm. Det, det är våra fem sinnen som gäller. Det är så vi blir villkorade att leva efter.
3: Blir lärda att leva. Ja, mm.
0: precis. Och på det sättet så, jag menar att en elefant eller ett annat djur känner av eller vet någonting. Mm. Även om vi inte tycker eventuellt att de kan förklara det på det sättet som vi mm. gör. Men ändå så lär de oss så mycket om vi bara... Tillåter oss att vara uppmärksamma på vad det är för signaler man ger. Mm. Och ibland så gör vi det, ibland så gör vi det inte. Mm. Och tsunamin då är ju ett praktiskt exempel då människor, man är på en helig semesterort. Man misstänker inte att folk kommer att dö om en timme eller två eller vad det nu är frågan om.
1: Elefantförarna, de fick ju med sig väldigt många. Ja. ja Elefantförarna ja Vad de heter, de som handlade om är elefanterna. De fick ju med sig människor upp med att locka upp dem. Men sen tror jag så här Martin att det är inte bara det att med fem sinnena att vi blir upplärda så, det är så vi funkar för vi tänker ju dåtid och framtid och håller på så hela tiden. Det är ju inte djur. Nej. De är ju i nutid. Ja. Så i det avseende så är vi faktiskt våra egna värsta fiende? Det tror jag med. Och när man inte lyssnar på sin intuition eller instinkter eller någonting sånt där. Instinkt känner vi ju då när vi blir rädda. Men nu kan vi ju prata om att vi blir stressade och går in i väggen. För att vi lyssnar inte på vad kroppen säger, vad sinne säger. För att vi kör efter de här fem sinnena så att säga. Mm.
2: Det kan ju vara så också att elefanterna fick deshavu innan. Ja, ja men <laughs> det har ja, du inte. Eller hur? Ja, det som är lösningen. Så med andra ord så sa
0: du det jag sa fast med andra ord.
2: Mm.
1: Ja. ja, vi skrev tolka det från olika håll. Ja. Det var samma mål. Ja. Men,
2: ja. Ja. Jag tog upp här om epilepsihundar. Mm. Och det står att de ska känna ett analkande anfall upp till 40 minuter innan det inträffar. Oj. Det är oklart vad hunden reagerar på. Hunden kan känna av elektrisk spänning i hjärnan. Att den förändras eller att något doftämne förändras. Mm. Men det, frågan är hur de tränar om de inte vet vad de tränar om till. Det, ja, det är det, häftigt. Det är
0: ju för mig lika fascinerande som någon förklaring som vi eller som andra skulle se som ja. Ja, övernaturligt. övernaturligt. Ja. Ja. Men i
2: så fall då borde vi kunna träna hundar till att känna av déjà vu. Ja. Om det är en elektrisk spänning i hjärnan där också.
1: Ja, precis. Ja. Då är det rätt i.
2: Men undrar då om en déjà vu-hund kan... Säga till dig när du får en deja vu. Eller om den får en egen deja vu. Så vi <laughs> båda får en deja vu fast hunden det blir tål, djupt här två eller tre gånger alar, alarmerar för att en deja vu. Jag
0: tror vi har många hundar i samhället skakar på ute och sina hösomattar och oh. jag tänker av att du...
1: Oh, ja, intressant.
3: Nej, <laughs> men det är som du sa Martin att... Det här är ju ganska övernaturlig förklaring med att...
0: Men det är just det som missas för att man tycker det liksom att aldrig mötas de två. Om vi ser den vetenskapliga mm. sidan, den forskningssidan då. Man har ju det här, och det kommer återigen till det här med att vi är präglade att gå efter vissa bestämda, förutbestämda vad ska man säga, sätt av att mäta och väga saker och ting. Mm. Att det finns vissa regler för det. Och de reglerna på något sätt plockar bort de andra bitarna och förpassar dem till något annat, mm. så att säga. att Kan du inte väga eller mäta det så mm. finns det inte.
1: Nej, då blir det en skrock eller ja. myt.
0: Mm. Som jag har sagt, sagt tidigare, det är det jag tycker är så fantastiskt nu med alla de här ghost hunters, alla som håller på hela tiden nu. Mm. De är ju verkligen pionjärer inom detta. De fortsätter ju med någonting. Som inte går att förneka.
1: Mm. Och det intressanta är också att det, det finns faktiskt fler forskare och sånt som är inne på det här. Ja. Och det var det som har förlorats. För jag förstår ju det att man ska kunna väga och mäta. För vi har alltid varit nyfikna och försöker förstå. Och inspirera av detta och komma på lösningar. Mm. Det jag tycker är tråkigt är att man stänger dörren till någonting som har varit naturligt förut. Mm. För möts de här två så är det bästa utav... Två världar. Mm. Precis, för att då
0: kan vi ju få en förklaringsmodell på någonting. Ja. Mm. Även om inte livet och energi och sånt är statiskt utan saker och ting expanderar, utvecklas, förändras hela mm. tiden i oss och runt oss. Så får vi ändå någon slags värde på, eller något mätbart på det. Ja. På något sätt. Jag
3: tänker också helheten som blir om man ser från båda sidorna. Jag tänker dels om, om läkare bör jobba med handpåläggning eller helande som de faktiskt har börjat inom vissa områden. Mm. Eh, naturläkemedel. Eh, att man kombinerar lite två världar, västvärlden och osteopati eller vad det nu mm. handlar om. Eh, homopati. Eh, då får man ju mer övergripande. och Jag tror att då blir det lite kropp och skäl Att man kan gå in i båda delarna. Och jag tror att det skulle gynna många att Se helheten istället för att låsa sig vid en ha en
1: holistisk syn ja, Helt enkelt.
0: Det är ju precis som den läkaren i Mexiko på 30-talet, och i var Han som sa att innan man behandlar hela människan så behandlar man inte. Då behandlar man bara symptom. Mm. Ja. Eller hur? Att ja. Det gäller att ha den här helheten. Mm. Man behandlar hela människan. Ja, precis. Så. Mm. Och det var ju på 30-talet. Ja. Och det är precis som du säger att ingenting av detta är ju nytt. Det och att förhållningssätt det. kanske inte skiljer sig mycket från andra eh, som ansåg att de var högre stående förr i tiden. Mm. Eller som tyckte av att andra var lägre stående än dem. Eh.
1: Men, men det är ju det att vi om vi försöker ha ett medvetande så att man har dörren öppna lite. Och inte bara säga så här är det. För jag tänker nu då. När man pratar om skolmedicin så det är det ju vår norm. Mm. Våra naturliga... Sen när man pratar om naturmedicin så är det alternativmedicin. Mm. Och det var ju egentligen det som var från början. så ja. Vad, vad skevt det kan bli. Ja. Att, och jag tycker att det börjar luckras upp nu. Mm. Nu är faktiskt Sverige är en av de mest långsammare länderna. att ha det ja. sinnet. Men vi lär oss. Ja, men jag tänker
3: som i USA. Men de är faktiskt eteriska oljor på sjukhus mm. För att de har insett att det kan hjälpa med mm. olika åkommor eller tillstånd. Eller, mm. um, och det har jag inte hört att som de gör i Sverige Men jag tänker precis som du inne på att naturläkemedel var ju det man faktiskt använde för och de var ju extremt kunniga. Vilka blad eller vi vet inte, blommor som hjälpte mot det eller mm. urter som hjälpte mot det och så vidare.
1: Jag hade ju min mamma en väldigt klok människa för hon var ju naturläkare men hon tyckte att skolmedicin skulle samarbeta med alternativmedicin och naturmedicin. Då. Mm. Så att naturligtvis har inte en patient slutat ha en hjärtmedicin. Nu ska du få något naturmedel. Nej. Utan att man kunde kombinera. Ja. Och fick man inflammation eller något med penicillin ska man ju ta det. Mm. Så du behöver inte vara så svart och vitt. Då. Nej. Nej, precis. Jag tror
0: precis som du av att saker och ting håller på att ja. luckras upp mer och mm. mer. Öppet sinne, mer öppet sinne och så ja, vidare. Precis. Sen är det ju att har man sina riktlinjer, man ska följa dem, så innebär det inte att var och en som jobbar inom de är olika ställen, att de är övertygade om att de hela tiden har rätt. Så det är inte det att man liksom klankar på de som jobbar inom, nej, nej. utan det är bara frågan om att det, det mal väldigt långsamt. Mm. Och är det då att de behöver ta det säkra för det osäkra många gånger så går de ju naturligtvis efter de regler och förordningar de har att hålla sig till. Mm. För att då kommer det in andra aspekter som om är juridik och bla 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 att göra också. Ifall de nu skulle göra någonting och det går åt skogen mm. som motsäger.
3: Mm. Jo men det är ju det som är med naturläkemedel att det har de inte forskats på. Det är därför som det är alternativ medicin. Mm. Men... Historiskt sett så har man ju verkligen forskat på det om man ser på hur länge det faktiskt används till olika saker. Sen så kan man ju kanske tänka att vissa saker som användes har kanske inte jag tänker som det nya anti-age bakuscheol. Det användes ju till helt andra saker när det kom från början. Mm. Och vissa av dem var kanske inte jättehjälpsamma medan andra då hjälpte mer Eh, och det är väl det man har märkt också att det är, man har ju förstått någonting genom att använda dem. Men att man inte eh, kanske, ja det var inte forskat på. Mm. Och,
1: och så var det ju med naturmedel för också att hur lärde sig människor vilka örter som var bra. Ja. Det var ju genom att de testade. Ja.
0: Plus det av att de lärde sig nog av djuren också mm. tror jag. Ja. Vi är också djur, men jag tror Det är Chavu-hunden som kommer ja, det är det. Jag skällde på det, därför ja. ska du veta vilken ja. Jag
3: tänker var det var nog många människor Som strök med också Uttestade den där svampen
0: mm. Det fanns väl den varianten ja. också Jag <laughs> undrar
2: då om de inte vet Om de tränar upp epilepsihundar och sånt Om människor förr i tiden Tränade upp rådjur och rävar till epilepsi Och epilepsi ja, Epilepsiräv Men var det
1: lika vanligt för?
2: epilepsi rävar Nej. Epilepsi. Mm. Ja, det tror jag inte längre
1: det, det fanns nog inget det var ingen som visste det. Man kanske trodde att de var besatta. Ja, mm. ja, vem vet. Mm. Men, det, det går, men det tycker jag är fascinerande. Mm. Och det finns så här cancerhundar och sånt att mm. och det är så de att det är via lukten eller någonting mm. sånt men det är ju nästan mm. övernaturligt alltså.
2: Vad har de det
1: då? Jag sa har de? Ja. Mm. mm.
0: Jag kan ju berätta en dejavis Och verkliga livet. Jag gick på badrummet i morse. Och då tänkte jag att man tar lite. Här har jag varit förut. Ja, mm. mm. det var ju bra. Det känner jag igen. Ja. Ja, pappa. pappa Nej, alltså... Vi pratade även om det här, vi kom in på det med tidigare liv och så vidare. Mm. Det är så att vi har ju ett favoritställe som vi gärna åker till varje sommar. Och det är ju Läckeslott. Mm. Och det är något speciellt. Och jag känner ju för mig personligen att det här är ju inte bara ett trevligt ställe man åker till. Utan jag känner ju någon slags behörighet. Sen vet jag inte exakt vad det är. Mm. För några somrar sedan så var vi där och var på en av de ja, tredje planerna och sånt där. Det är 248. Arm. Mm. Så, eh, och jag stod och tittade på en stor eh, av de stora tavlorna som de har där. Och så kommer det en av personalen. En eh, kille. Och de är så där, eh, eller var då i alla fall så medeltidsklädda. Mm. Så. Och så ställde han sig bara bredvid mig. Och så... Pratar vi lite om vad liksom. Precis som att vi stod framför någonting som vi båda kände igen. Mm. Och sen efter det ögonblicket var över så var det liksom. Det var precis som att man kom in i någon slags tidlös bubbla. Mm. Vi två när vi stod där. Och det kändes jättekonstigt man inte negativt. Det kändes bara okej. Okay. Mm. Som om vi hade träffat varandra förut, mm. som i ett tidigare liv, och att vi nu stod båda två bredvid varandra och såg nå någonting som vi båda hade upplevt, men jag kan inte förklara det, Nej. och jag kommer inte ihåg motivet, jag kommer inte ihåg liksom vilken tid, men jag tror det var någon gång eh, 1600-tal i alla fall mm. eh, själva motivet, då. men jag vet inte vad som är vad i det är. så, eh, och vad vill jag ha sagt med det då? Det var intressant pratar i alla Vi
1: just de kanske tidigare liven kan uppleva. Och just
0: det att träffa en person jag har aldrig träffat honom i hela mitt liv. Mm. Men ändå så stannar jag ju till det för att de gick ju hela tiden runt personalen för att kolla människor mm. som inte pilla på saker och så va. Och, och så att alla hängde med och sådär. Men eh, han var stod där. Han bara ställde sig bredvid mig och tittade och så små pratar vi.
1: Mm.
0: Om det vi tittar på. Liksom. Mm. Lite som ett konstaterande. Från båda håll. Va? Ja, det var ju så på den tiden.
1: Mm, det kändes naturligt. Mm.
0: ja Och sen, sen var det liksom över. Mm. Mm. Och det rör sig kanske om ett par minuter bara. Mm. Men det var som en, en tidlös bubbla. Just mm. Apropå tidigare liv. Jag tänker på den
2: Kommer du ihåg den eh, amerikanska pojke som sa att han var pilot i andra mm. världskriget? Oh, ja. ja. Var var det vi såg det? Det var just Nej det nej, nej. Nej. var långt innan det, ja, um,
0: The Ghost Inside My Child heter Så var det ja. programmet. Och det började med att han ritade Sådana
2: flygplan från världskriget
0: Ja för man kallade sig James the Second Ja
2: kanske var uh, Ja precis ja, och de, Han var så inne i det här Så han var tvungen att åka till eh, Japans kust var det väl mm. han troligtvis hade störtat vi yes. kan träffa systern till den mannen som han sa att han var. Mm. Och han kan också berätta som du sa innan mamma, om
1: grejer som... Ja. Ja. Mm. Eh,
0: Dr. Brian Weiss är ju en, en läkare i USA som själv började upptäcka det med tidigare liv. Då han behandlade en av sina patienter mm. med hypnos. Ja, och hypnos är ju alltså ett tillstånd av djupare medvetande så att det är ju inte det man hoppar runt på ett ben och låter som en tuppa eller någonting sånt där utan det är alltså att du får du kommer i kontakt med saker är det? I alla fall Dr. Brian Weiss var en av dem som tog sig an och undersökte den här pojken och det började ju väldigt tidig ålder för honom. Och han vaknade ju av mardrömmar. Jag störtar, jag störtar och allt vad det nu var. Mm. Och det fascinerande var ju det av att han kunde beskriva fartyget. Han kunde prata om delar på planet. Han kunde beskriva vad planet hette. Alla sådana grejer som han omöjligt kunde veta. Mm. Och sen det slutade med att som du sa. De åkte till den japanska kusten någonstans. Mm. Som det var utanför Okinawa. Eller vad ja. det var. Och han kan exakt peka ut var planen störtar någonstans. Mm. Ehm, precis. Och, och där hade det. de en slags
2: avskedsceremoni. Eh, ja, och, och efter då.
0: det jag sluta. Ja, inte helt. Men det blev mer och mer ett... Eh, hamna mer bakåt, så mm. att säga. Att han kunde leva sitt nuvarande mm. liv istället.
1: Det var väl det mm. rätt unikt. Flygplanen flög också, så de hittade inte det först.
0: Mm. Och jag tror skeppet eh, fartyget hette typ eh, USS Potomac eller något sånt där. Eh, någonting åt det hållet. Och pappan tänkte nej, finns inget. Mm. Men han fick ju fram det. Mm. Han fick ju fram det och inga problem. Sen träffade han sin dåvarande syster. Mm. Som den lille pojken han var vid det här ja. tillfället.
1: Och hon accepterade för han eh, mm. hade han, så mycket.
0: Han frågade även efter ett eh, vad är det där fotot på dig och mig? Blablabla bla bla, någonting. Det här avsnittet finns att se på Youtube. Så man kan ja. titta på det. Ghost Inside, Inside My Child heter det programserien. Det är flera olika. Mm. Um, och det, hon tyckte det var fascinerande. Hon blev överraskad som tusan. För att det fotografiet hade inte hon sett själv på många, många år. Mm. Hon hade typ lagt undan det på vinden eller någonting sånt där. Mm. Och hur kan han veta det? Mm. liksom mm. Vi, vi kan inte hitta någon vetenskaplig förklaring till det idag i alla okay. fall. Och är vi inte beredda att köpa någonting av det som pionjärer inom detta. Sen många, många år tillbaka, innan den så kallade moderna vetenskapen kom till har anammat och haft olika förklaringsmodeller till då kommer det bli ännu eh, svårare eller ta längre tid att hitta eh, bra förklaringar mm. till det. Istället för att de, om de samarbetar då. Det är ofta så är det när man gör experiment eller test på personer exempelvis som är mediala eller tidigare liv. Då är det ju det att man använder ju de metoder som finns och tillgår nu. Mm. Och jag tror inte man kan mäta allting på det sättet.
1: Nej vi har inte lärt oss det än men jag tycker att vi går åt rätt håll. Mm. Just att vi sitter och pratar om sånt här, den har ju funderat och stött och blött om det som så. Mm. Ja, men bara att man kan sitta och prata om det som
3: du säger, för det när jag var barn och man upplevde så mycket, det var inget man gick runt och sa. För det fanns ju tabu kring att prata om det. Mm. Jag kunde prata med det med, med min mamma, men att, eh, att prata med andra om det, det var så att oh, vad var hon är eller vad. Mm. Ja, lilla flickor, vad säger du för något? Att mm. man blev dumförklarad. Mm. Så vi, bara där har vi kommit en bit på vägen. att man faktiskt Det finns ju ändå en form av öppenhet kring det. Att man ändå kan prata om det.
0: Mm. <laughs> ja. Fortsätt. Ja, vi, fortsättning ja. Ja. ja,
1: fortsättning följer. Vi rundar av här idag. Ja. ja. Hej då! Hej då!